0: Bayerisches Föhrtor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Hallo,
1: Fisch.
2: Hallo. Hallo. Zwei Rodicula, Softpack. Und außer also Feuerzeug. Und zwar dieses graue oder lila das Suchst dir einfach aus. Dann sind wir bei 13,90 Euro. Hey, drei Augustiner, bitte. Dann sind 27, bitte.
3: Wer abends oder nachts an der Münchner Freiheit aus der U-Bahn kommt, nimmt hinter der Bus- und Tramhaltestelle ein eigentümliches grünes Leuchten wahr. Was sich beim Näherkommen als Kiosk entpuppt. Tabak, Presse, Geschenke, Snacks, Getränke steht auf der von innen beleuchteten Fassade aus grünem Glas. Und dieser giftgrüne Kiosk hat immer auf.
4: Eine Achter, Gold, bitte. So ein so, Ausweis da? Ja. will ja. 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 ich dein Ausweis? Ja, du bist dein
5: Ausweis. Ich auch
4: nicht dabei. Klar, wir selbst wissen, dass es nicht so viel kiosk in München gibt. Auch nicht spät hieß, wie sie in Berlin an jeder Ecke gibt. Auch keine Bütchen, wie ich sie von zu Hause aus dem Rheinland kenne.
3: Matthias Kehr, Geschäftsführer des Kiosks Münchner Freiheit.
4: Hier ist ein Kiosk, der rund um die Uhr geöffnet hat, schon was Exotisches.
0: Bayerische Kraftplätze, der Kiosk von Markus Metz. Wir
6: also, kommen jetzt aus der Wilhelmstraße und ähm, ja, das ist immer gut zu wissen, dass wenn man Egal was, ich bin ja jetzt Raucher, also ich hole mir jetzt auch Zigaretten, aber ich weiß, ich kann mir einfach 24 Stunden quasi, sieben Tage die Woche da immer hin und auch so Kleinigkeiten zu trinken oder zu schnabulieren, das, ja, finde ich gut, dass es sowas gibt. Ja, Servus, Kari. was tust denn du da? Ja, mein ich bin halt bei meinem Kiosk vorbeigekommen.
2: Ich meine, wo ich bin, bin in meinem Leben, da habe ich meinen Kiosk gehabt. Da ist kleiner Bub. Da haben wir uns eine Heftal gekauft. Was ist das du schon? Äh, Sigurd oder äh, Nick, der Weltraumfahrer. 20 Pfennig. Oder Steckerleis. Ah, 20 Pfennig. Der Kiosk, das war der schönste Platz.
6: Und dieser Heidner. Okay, ein Kiosk. Was ist nachher der Kiosk? Da kaufst du deine Zeitung oder eine mir Fahrkarten für die U-Bahn oder halt einmal ein Bier. Das kannst du heutzutage überall. Nein, nein, also. Ohne mein Kiosk, da, da, bin ich irgendwie aufgeschmissen. Da bin ich irgendwie, verstehst
2: mich schon irgendwie, hallo, auf der Welt.
6: Wenn ich mein Kiosk hab, na, bin ich daheim. Ach, geh so, schmarren ich. So ein Kiosk für Frieders, das gibt's doch heute eh kein mehr. Ja, das ist, ja. Genau das ist.
2: Nein, nein, also, ohne mein Kiosk, Loki, da geht gar nichts. Den müssen wir verteidigen, Loki. Bis zum letzten Steckerleis.
3: Der Kiosk. Im Bayerischen sagt man oft auch standel dazu, was aber zu Missverständnissen führen kann. In anderen Regionen Deutschlands sagt man Bütchen oder, wenn man es besonders groß mag, Trinkhalle. Wobei man sich meistens unter der Halle einfach den freien Himmel vorstellen muss. Gemeint ist immer dasselbe.
2: Ich habe zwei Mate gekauft. Also ich meine, in Berlin gibt es das ja überall. Ich kenne sie auch aus Berlin. Und jetzt muss man extra in die U-Bahn steigen oder irgendwo hinfahren, so Kiosk. Und am Sonntagabend was holen können, das ist wichtig. Super
4: wichtig. Leute fragen nach, wie lange wir denn geöffnet haben und erwarten auch gar nicht, dass wir dann antworten können. Ja immer, wie immer, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Was wirklich? Und dieses Lächeln, was man dann auf den Lippen der Kundschaft sieht auf den Menschen, die dann kommen und erfahren, dass wir hier immer für sie da sein können. Das spiegelt sich ganz deutlich wieder in der Urkunde, die mein verstorbener Lebenspartner zur Eröffnung geschenkt gekriegt hat. Die nennt sich das Schwabinger Lächeln für besondere Verdienste am Viertel. Und das ist genau das, wenn man den Leuten sagt, dass wir 24 Stunden offen haben. Was? Wie? Wirklich? Das können sie erst nicht glauben und lächeln dann. Ich scherze dann immer, dass wir jetzt langsam Großstadt werden und dabei helfen.
7: In Deutschland ist der Kiosk so in der Nachkriegszeit entstanden. Es waren die ersten Versorgungseinheiten nach dem Krieg, die in den Städten dann aufgebaut wurden, um die Bevölkerung mit dem Notwendigsten zu versorgen.
3: Marco Hemmerling, Professor für Architektur an der Technischen Hochschule Köln und Mitherausgeber des Buches Kioskparcours.
7: In Köln ist dieses Nebgenbütchen bekannt, das dann als äh, freistehender Pavillon auch in diesen Städten zunächst aufgebaut wurde. Heute findet man eigentlich drei Typologien des Kiosks, den freistehenden, aber ebenso auch den Eingebauten, der als Ladenlokal im, im Format des Kiosks funktioniert und äh, als dritte Typologie das Fenster, wo man als Kunde gar nicht eintreten kann, sondern sozusagen über die Fensterbank vom Kioskbesitzer die Waren entgegennehmen kann. Grundsätzlich gibt es diese drei unterschiedlichen Formen des Kiosks, die aber als solche stadträumlich sehr schnell wahrgenommen werden, durch das Erscheinungsbild, was sehr geprägt ist, durch die Leuchtanzeigen und eine sehr große, sichtbare Plakatierung und natürlich auch den freien Blick auf die Waren, die angeboten werden.
2: Beim Kiosk nicht bloß drauf an, was man kriegt, es kommt auch drauf, an, was man sieht. Ein Kiosk. Das
6: ist für mich euer ein kleines Kunstwerk. Ist schon recht, Kari. So wie das gräne Ufo da. <lacht> Na, kauft kaufen uns halt eine Wurst und ein Bier. Das ist erlaubt. <lacht> äh, ja, freilich. ich. sag allweil, ein Kiosk,
2: das ist eine lebende Demokratie. Da, stellen Sie einen ruhig zu. Aber.
8: Und? Wo kommen Sie gerade her? Ich, äh, ich komme gerade aus Frankreich. Da gibt es nicht so viele Kioske wie bei uns. Auf dem Boulevard. Hauptsächlich sind es Zeitungsstände. Ich muss aber sagen, manche von ihnen sind ausnehmend schön. Doch, hier ist das Koi. Naja, dafür gibt es fast überall den Arab du coin, Also so ein Miniladen, wo man rund um die Uhr Tabak, Getränke und kleine Snacks kaufen kann. Man nennt das so, weil diese Eckläden meistens von Migranten geführt werden.
2: Naja, also das ist bei uns nicht anders. Wer mag sie bei uns schon nur einen Tag lang in so ein kleines Ding reinhocken? Wenn wir nicht unsere Tücken hätten, dann hat es schlecht mit unseren Kioske.
6: Geh, Mustafa, alter Kümmeltürk. Ich geb dir gleich einen Kümmeltürk. Schau dir den gescherten Hammel. Da, habt du und das Bier.
7: Als ich in Köln angekommen bin vor 15 Jahren, war der Kiosk für mich eine Anlaufstelle, um Informationen über das Quartier Herauszufinden und erstmal jemanden zu haben, dem ich mich anvertrauen konnte, Fragen zu stellen. Und ich habe diesen ersten Moment im Kölner Kiosk in Brigittes Bütchen noch in guter Erinnerung, weil ich ein Stück weit orientierungslos war und auf einmal so eine Vertrautheit entstanden ist. Es kamen äh, andere ja, Kunden hinzu und man kam direkt ins Gespräch und hat beim ersten Kölsch den eigenen Einstieg in das Quartier, in seine neue Umgebung gefunden. Und das war für mich ein sehr wichtiger Moment, um auch mich in dem. Raum, in dem ich jetzt neu angekommen war, zu verorten.
3: Was ist eigentlich ein Kiosk? Darauf gibt es naturgemäß sehr unterschiedliche Antworten. Eine zum Beispiel von der Betriebswirtschaft. So definiert das Gabler Wirtschaftslexikon den Kiosk als
0: Betriebsform des Einzelhandels Artikel des kurzfristigen Bedarfs in geringer Sortimentsbreite und Tiefe, zum Beispiel Tabakwaren, Süßigkeiten, Zeitungen, häufig kombiniert mit Getränke, Ausschank oder Eisverkauf. Bevorzugte Standorte sind Plätze mit dichten Passantenströmen, zum Beispiel Bahnhöfe, Marktplätze, Haltestellen oder an Ausfallstraßen.
7: Kioske sind Orte, die sehr niederschwellig funktionieren, also für unterschiedliche Milieus offen sind. Sie übernehmen Quartiersfunktionen, ganz konkret für den lokalen Bereich eines kleinen Stadtbereiches und stiften somit auch eine Identität. Es sind Treffpunkte, wo die Menschen zusammenkommen können, sich austauschen können und wirken so als ja, stadträumliches Phänomen. Sie sind Anlaufstellen und ähm, insofern kann man sagen, dass sie eben auch eine wichtige stadträumliche Bedeutung haben.
3: Für den Architekten ist der Kiosk vor allem eine Form des Bauwerks. Und die hat eine viel längere Geschichte als die bescheidene, aber oft lebensnotwendige Form des Einzelhandels. Im 18. Jahrhundert kam, mit einer gewissen Vorliebe für alles Orientalische, auch die Kunde von einem schmuckvollen Gartenpavillon in unsere Breiten. 1786 wurde das Wort »Kiosk« im deutschen Sprachraum zum ersten Mal verwendet. Der Berliner Arzt Johann Georg Krünitz, von enormer bibliophiler Leidenschaft besessen, sammelte in seiner ökonomischen Enzyklopädie alle Begriffe, auch die weniger gebräuchlichen. Unter Kiosk notierte er
0: »Ein Gebäude bei den Türken, welches in etlichen nicht gar hohen Säulen besteht, die so gesetzt sind, dass sie einen gevierten Raum umgeben, der mit einem Zeltdache bedeckt und wo unten umher ein Gang ist.« Dergleichen Lustgebäude oder offener Säle bedienen sich die Türken in ihren Gärten und auf Anhöhen, die frische Luft und angenehme Aussicht zu genießen.
3: Im gesamten islamischen Kulturraum waren solche freistehenden und nach einer oder mehreren Seiten geöffneten Pavillons verbreitet, Sinnbild für Muße und Luxus. Einige Architekturhistoriker meinen darin, eine Stilisierung des nomadischen Zeltes zu sehen – andere, die Miniaturisierung von Palastbauten, wieder andere, eine mythische Pforte zwischen Kultur und Natur. Vielleicht steckt von alledem ein wenig in diesen Urbildern des Kiosks.
0: Die Alte führte dann die Prinzessin in den Kiosk. Als diese den alten Kiosk neu angestrichen fand, sagte sie zur Alten, »Ich glaube, der Gärtner hat diesen Kiosk wieder neu herrichten lassen.« »Wie wäre dies möglich?« versetzte die Alte. »Er ist ja ein armer Mann.« Die Prinzessin ging dann in den Kiosk hinein, und als sie an der Wand den Vogelfänger, die Vögel, die Tauben und das Netz sah, rief sie erstaunt. »O Amme, gepriesen sei Gott, hier sehe ich alles gemalt, wie ich es geträumt habe. Wie willst du noch vor mir das treulose Männergeschlecht erwähnen?« aber die Alte zeigte ihr das, was auf der anderen Wand gemalt war. Da rief die Prinzessin, wehe mir, ich habe doch den Männern Unrecht getan. Das arme Männchen wollte das Weibchen retten, ist aber selbst von einem Raubvogel ergriffen worden. In diesem Augenblick gab die Alte vom Fenster des Kiosks aus dem Prinzen ein Zeichen, hinter seinem Verstecke hervorzutreten. Tausend und eine Nacht. Arabische Erzählungen. 699. Nacht.
3: Bei den Bildern, die man sich im Westen von solchen Gartenhäuschen machte, ist es kein Wunder, dass auch europäische Potentaten sich einen solchen Kiosk in ihre Gartenanlagen zu stellen wünschten. Friedrich der Große ließ Mitte des 18. Jahrhunderts den Park des Schlosses Sanssouci in Potsdam mit einem Kiosk ausstatten. Und was wäre eine bayerische Kioskgeschichte ohne die architektonischen Fantasien von Ludwig II.? Der Kioskentwurf im maurischen Stil für den Wintergarten der Münchner Residenz galt seinerzeit als Wunderwerk von Technik und Kunst. Ein königlicher Rückzugsort in einem künstlichen Dschungelparadies, der die Fantasie der gehobenen Münchner Stände derart angeregt haben soll, dass sich etliche Bürger als Gärtner verkleideten, um einen Blick auf das Wunderwerk zu erhaschen.
8: Ein Kiosk, das war schon immer ein Kunstwerk. Ja, ich habe gehört, der König Ludwig II. sei mit der ersten Version von seinem Kiosk gar nicht zufrieden gewesen. War ihm wahrscheinlich zu klein, zu wenig <lacht> Wagner. <lacht> Deshalb wurde dieser Kiosk durch einen neuen, größeren Pavillon ersetzt, während dann der alte Kiosk abgebaut und im Park von Schloss Berg wieder aufgebaut wurde. Nach dem Tod Ludwigs verkaufte man dann diesen berühmten Kiosk nach Straßburg, wo er in der Orangerie aufgestellt wurde. Und wo, ja, wo sich leider in den Verheerungen der Weltkriege seine Spur verlor.
2: Hm. Also ich mag meinen Kiosk gerade, weil er so also, ist. Kiosk, das ist ein Heisel, das, wo sich ums Verrecker nicht um eine
6: Stadtplanung schert. Ja, weil die Stadtplanung sie auch nicht um so Standler Ecken schert.
7: Es gibt eine Verordnung, die bestimmte Schutzbereiche für Kioske ausweist, also dass nicht drei Kioske direkt nebeneinander stehen, sondern dass man einem bestimmten Bereich in der Stadt eben auch dann dem Kioske zuspricht, dass die Konkurrenz nicht zu groß wird. Aber es wird selten als strategisches Planungsinstrument genutzt, die Kioske sind auch oft in prekären Situationen, sehr abhängig von der Lage im Zentrum haben wir eine sehr hohe Kioskdichte in den Städten, in der Regel nach außen hin wird es immer weniger und durch die geänderten Ladenöffnungszeiten sind viele Kioske auch wirtschaftlich in schwierigen Lagen, also ganz konkret in der Straße, in der ich wohne gab es einen sehr traditionellen Kiosk, der auch diese sozialräumlichen Funktionen sehr wirkungsvoll übernommen hatte, der ist jetzt vor einem Jahr geschlossen worden und da ist ein Pilates Studio eingezogen und das findet man relativ häufig, dass die sozialräumliche Komponente des Kiosk eher in den Hintergrund rückt.
3: Bis es zu einer solchen, sagen wir einmal, Vernachlässigung kommt, hat der Kiosk allerdings schon eine längere architektonische und soziale Geschichte hinter sich. Alles beginnt damit, dass auch die vermögenderen Bürger sich für ihre Gärten solch eine kleine Lustarchitektur einrichten lassen. Allmählich taucht sie dann auch in öffentlichen Einrichtungen, in Parks, in zoologischen Gärten, auf den Boulevards auf. Und nun entdeckt man ihre ökonomische und ästhetische Vielfalt. Der maurische Stil bleibt aber, wenn auch mit zeitgenössischen Variationen, für die kommerziellen Kioske in den europäischen Großstädten zumindest als Inspirationsquelle noch länger erhalten. Mit anderen Worten, ein Kiosk soll nicht nur zweckdienlich sein, sondern in gewisser Weise auch schön.
2: Mein Kiosk früher, der an der Ismeninger Straße, ja, der war ehrlich gesagt, also für sich nicht direkt schön. Mhm. Der war als graue Holzbredel zusammengenogelt. An die Seiten sind halt und Preislisten für Steckerleis kinkert. Und die Zeitungen sind sortiert auf einem, ja, auf so ein Bredelkling. Mhm. Und natürlich keine Spur von frischer Luft und angenehmer Aussicht. Ja, damals hat es ja noch Ruinen und einen Hafenbaustein Baustellen ja, ja, ja. Praktisch alles grau in grau. Da war der Kiosk, gleich bei der Trambahnhaltestelle, das Bunteste, was man in der ganzen Gegend dort finden kann. Hm. Die Bilder, die es am Kiosk gegeben hat, bei den Illustrierten oder bei der Eisreklame, die haben nicht gezeigt, wie es bei uns damals ausgeschaut hat, hm. sondern ja. wie man sich gewünscht hat, dass es einmal ausschaut. Hm.
6: Also, der Kiosk, das war direkt ein Traumort. Ja, freilich. Nicht alles war so gesund und lustig wie die brausepulverreklame Dort, hat es beim Kiosk allweil Sachen gegeben, mit denen hat man sich
8: nicht gern erwischen lassen. <lacht> Lieber. Aber immer war da ja auch die große Welt in der Kleinen. Die Gesichter von Politikern und Filmstars, die Mode, die Autos, der Sport. Am Kiosk kriegt man von allem auf der Welt ein kleines bisschen ab. Vom Guten wie vom Nicht-so-Guten.
3: Der Kiosk ist also nicht nur ein idyllischer, sondern auch ein utopischer Ort. Man erfüllt sich hier nicht nur die kleinen oder doch gar nicht so kleinen Wünsche, sondern bekommt auch Material für die größeren Träume. Später natürlich auch noch in Form von Lotterielosen. Doch zuerst einmal ist der Kiosk einfach der Ort des geballten Optimismus. Aber der Kiosk ist auch ein verruchter Ort. Da gibt es die drei Sachen, die man ohne Umschweife als alltägliche Drogen bezeichnen kann. Die Süßigkeiten, die Tabakwaren, den Alkohol. Und was man hier an anrüchiger Lektüre erwerben kann, darf eher selten mit der Zustimmung des Pfarrers oder des Lehrers rechnen. Kioske haben immer etwas im Angebot, was unter der offiziellen Auslage liegt. Sachen, die man eigentlich gar nicht anschauen soll. Und es erst recht tut. Wenn es jemanden gibt, der deine Schwächen kennt, dann ist es der Kioskbesitzer oder die Kioskbesitzerin. Sie reichen dir das durchs Fenster, wofür du dich woanders vielleicht schämen würdest, mit verschwiegener Fürsorglichkeit und ohne ein falsches Wort darüber zu verlieren.
7: So, die Herren, der ist nur Bier sei oder Schnapser, bei dem weder. Hm? Die Ordnungsämter schauen etwas kritisch auf die Kioske. Sie dürfen in einem Kiosk zwar die Waren erwerben, aber nicht konsumieren, sonst müssten die Kioskbetreiber auch entsprechende Aufenthaltsorte und Toiletten bereithalten. Das ist nicht vorgesehen und da gibt es natürlich viele Grauzonen. Also einige Kioske stellen ihre Tische und Stühle dann vor den Kiosk und natürlich sitzt man im Sommer davor und äh, trinkt sein Bier oder sein, sein Kölsch. Das Ordnungsamt schaut mal genauer, mal weniger genau hin. Also es gibt eine gewisse Grauzone, wo man den Kiosken eine Freiheit lässt, sie auf der anderen Seite aber auch einschränkt. Und ich denke, da ist es Anlass, darüber nachzudenken, diesen Rahmen für Kioske anders zu denken und als stadtplanerisches Instrument zu entdecken und es äh, zu befördern.
5: Grüß dich.
3: Dreimal Schuki mit Espresso
1: zum Mitnehmen bitte.
3: Die Selbstverständlichkeit, die einen Kiosk einmal ausgemacht hat, diesen ruhigen Platz im Netz der alltäglichen Betriebsamkeit, die ist längst verloren. Darum müssen Kioskbetreiber von heute sich schon etwas einfallen lassen. Der Kiosk muss sich wandeln. Die sogenannten Spätis profitieren von den Ladenschlussgesetzen. Vereinseigene Kioske davon, dass sich für kommerzielle Betreiber viele saisonale Standorte nicht mehr rentieren. Am Badesee wird aus dem Kiosk von einst die hippe Strandbar, engagierte junge Köchinnen und Köche servieren Spezialitäten. Oder man spricht ganz spezielle Kundschaften an, wie etwa Studenten mit wenig Zeit und schmalem Geldbeutel. Bei alledem ist es umso wichtiger, die Funktion des Kiosks als kleines lokales Kommunikationszentrum zu erhalten – und dann gibt es Kioske, die schon wieder fast kultische Verehrung genießen, weil das Angebot, die Lage und die Persönlichkeit der Betreiber so ideal zueinander passen.
4: Äh, zwei Kleinen Kaffee,
0: bitte.
3: Wer vom Regensburger Bahnhof Richtung Altstadt geht, kommt bald an einem riesigen Fliegenpilz vorbei. Ein weißes, kreisrundes Häuschen, darauf ein rotes Dach. Hinter dem Verkaufsfenster des Milchschwammerl steht Betreiber Gerhard Probst.
5: Die Milchpilze sind früher, also das heißt 1954, 1953, 1952, hat die Firma Waldner aus dem Allgäu die hergestellt im Bausatz zu kaufen, inklusive Einrichtung. Da war eine Eismaschine dabei und eine Kaffeemaschine. Und das Ziel war praktisch, die Menschen nach dem Krieg wieder ein bisschen positiv zu Einzustimmen, Milch zu verkaufen, einen Treffpunkt zu schaffen und daher auch die Form vom Glückspilz, weil der Fliegenpilz im Prinzip ja der Glückspilz ist und darum ist die Form entstanden und das ist europaweit angenommen worden. Die sind nach Italien, Griechenland, Österreich, Schweiz verkauft worden und sind natürlich jetzt im Laufe der Zeit verschwunden. Und jetzt gibt es nur vier Stück, meines Wissens, in Wangen und in Bregenz und in Lindau, lindau ringsburg genau. Ja, und Der Ringsburger Spammel ist eine halt Institution geworden, durch die Dauer, die er da ist. Jeder kennt ihn. Ist ah. die Lehrkraft nix? Nein, ja, nicht. <lacht> <lacht> und jetzt muss ich ein bisschen einschalten müssen, sonst geht mir das Pulver aus.
6: Das ist Nostalgie, weil ich als kleiner Geburtstag gestanden bin und da hat es immer eine Sahne in der Waffe gegeben. Und das war einfach super. Und jetzt ist es praktisch, wenn ich vorbeifahre, weil da kann ich immer parken. Und da sehe ich, wenn die Polizei kommt,
1: und
5: mich will. Das und das sind wir zusammengekommen eigentlich durch reinen rein Zufall, weil ich zur rechten Zeit vorbeigegangen bin. Und das war geschlossen. Ich bin gelernter Zimmermann. und wollte eigentlich was anderes machen. Und dann war halt die Frage, Risiko eingehen oder nicht, weil riesengroß ist ja nicht der Schwammerl. Naja, nach langem Hin und Her und Überlegen und theoretischem Rechnen, weil man weiß ja nicht, welche Kundschaft kommt, welche nicht, habe ich es so riskiert und jetzt bin
6: ich seit zwölf Jahren da. Mal, bei, bei mir so liegt er im Endeffekt einmal auf dem Weg. Guten Kaffee, Unterhaltung. Da gibt es keinen Alkohol. Angenehme Leute. Auch. Das passt eigentlich.
5: Ich habe Frauen kennengelernt, Single, dann verheiratet, dann mit Kind und die Kinder dringen inzwischen Schoko. So läuft es. Es ist relativ langweilig überschaubar, passiert nicht viel. Es wird geboren und gestorben und gelacht und geweint. Was mir gefällt am Schwammel an der Arbeit ist auch, dass man bei den Stammkunden dann irgendwann einmal das Vertrauen hat: man versteht sie und man redet über das und über das und dann auch mal über private Sachen. Und das gefällt mir eigentlich schon gern. Ich sage allerdings, ich tue gern gescheiteln. Wenn App ein Problem hat, recht gescheit da obwohl wo ich vielleicht das Gleiche habe und nicht lösen kann, aber mit Appern reden über irgendwelche Schwierigkeiten oder was kann die machen oder hast du das schon mal gehabt, und so, das gefällt mir total. Und das hast du halt da auf jeden Fall, weil es ein sehr naher Kontakt ist. Ich steht stehe da. Und wenn der Kunde Bock hat, dann bleibt er stehen. Und dann hat man da ruckgezuck ein Intimgespräch. Und das gefällt mir schon, so mitkriegen, was die zu so treiben.
3: Kioske findet man in aller Welt. Sie ähneln einander und sie unterscheiden sich auch voneinander zwischen Köln und München, zwischen Frankreich und Brasilien. Was hier erlaubt ist, ist da verboten. Wo man hier einen Nachmittag verbringt, wird da nur rasch im Vorbeigehen gekauft. Entscheidend ist und bleibt, der Kiosk ist ein wesentlicher Bestandteil der Alltagskultur. Ein Kraftplatz. Das wird einem meist erst bewusst, wenn wieder einer verschwindet. Im Jahr 2018 zählte man, je nach Interesse und Definition, in Deutschland immerhin noch zwischen 20.000 und 50.000 Kioske. Allerdings ist ein signifikanter Schwund vor allem der kleinen, selbstständigen Kioskbetreiber zu beobachten, was oft als Verlust an Heimeligkeit und Heimat empfunden wird.
1: Ja,
8: Wissen Sie, was das Geheimnis von einem guten Kiosk ist? Es kommt auf das Maß an. Menschliches Maß, sage ich. Ein Kiosk darf nicht zu klein sein, denn, denn das würde gegen das Gebot der Fülle und der Vielfalt sprechen. Er darf aber auch nicht zu groß sein, denn dann, dann ginge ja wieder das Flair von Intimität und Persönlichkeit verloren. Ein Kiosk, der muss überdies immer wieder etwas Neues bieten und zugleich muss er ein Muster an Verlässlichkeit sein. Er darf nicht allzu sehr heruntergekommen sein. Aber auch ein Übermaß an Ordentlichkeit oder, oder Gentrifizierung tut ihm nicht gut. Er muss so, ja, so wie die Vielfalt der Waren und Angebote, die er hat, auch eine Vielfalt seines Publikums bewahren. Schließlich waren Kioske immer schon mehr oder weniger klassenlose Einrichtungen. Oh. Kaffee oder Zeitung kauft sich hier der Arbeiter im Blau an wie der Schlipsträger, der Schüler wie der Rentner. Naja,
2: jetzt sind sie aber so weit ins Scheithafen Nein, Aber gut, stimmt schon. An einem Kiosk, da rede ich sogar mit den Preisen, da denke ich mir nichts. Bruder mit einem Ausländer.
0: <lacht> Pardon me, Sirs. Could you please tell me the way to the Hofbrauhaus?
6: Uh, Hofbrauhaus? Oh, yes. Uh, you take uh, underground to Marienplatz. Uh, then you turn always left behind Viktualienmarkt. And there is a little place called Platzfahren.
2: Next door, you take the tram from Odeonsplatz. Then you turn right.
6: Wait a minute. Let me show you on the map. Oh, thank you very much. I think I'll take a taxi. Six Karre, ein Kiosk, das ist ein kosmopolitischer
8: Ort. Die Welt am Kiosk vereint. Die Vereinten Nationen, der Kiosk
6: Halleluja.
0: Beinahe wäre sie über das Päckchen gestolpert, das auf der Treppe vor der Tür zum Kiosk lag und das jemand mit einer akkuraten Schrift an Yasemin adressiert hatte. Nina hob es vorsichtig hoch. Es war unfrankiert. Als der Kaffee durchlief und sie die Brötchen für die Auslage fertig belegt hatte, öffnete Nina das Päckchen. Darin lag ein kleinerer Karton. Sie hob den Deckel an. Die Augen einer toten Ratte blickten ihr entgegen. Reflexartig schloss sie den Karton wieder. In dem Moment betrat der erste Kunde den Kiosk und Nina schob die Postsendung diskret unter den Tresen. Damit schied Nummer 5 als Stalker aus. Der war noch auf den Malediven. Moin, moin, was macht die Baustelle? Kommt ihr voran mit den Kanalarbeiten? Ja, läuft bald wieder. Ich kriege einen Kaffee- und Salamibrötchen und eine Packung Tabak. Christiane Antons. Jassemins Kiosk, zwei Kaffee und eine Leiche.
3: Wenn Kioske in der Literatur vorkommen, dann meistens in mehr oder minder gelungenen Liebesgeschichten, in Geschichten um Verbrecher und ihre geheimen Orte. Oder Kriminalbeamte stehen am Kiosk, um eine Konspiration auszuspähen. Geheimagenten trifft man, wenn nicht in der Hotellobby, dann am Kiosk. Straßenjungs rotten sich hier zur Bande zusammen und manchen Orts wäre eine Warnung vor Taschenlieben nicht unangebracht. Und dann natürlich der Lesestoff. Hier gibt es das, wovor uns unsere Lehrer immer gewarnt haben: Zeitungen mit sehr großen Überschriften, Romanhefte, die von Bauerndirndeln, Westernhelden oder Vampiren handeln, illustrierte mit neuestem Klatsch aus Königshäusern und Promiwillen, Sex und Crime in jeder Form. Der Kiosk behauptete der Germanistikprofessor Peter Pütz 1974 sei die Schule der Nation. Das meinte er nicht etwa positiv. Und Hans Magnus Enzensberger widmete diesem wilden Leseort ein Gedicht.
0: An der nächsten Ecke die drei ältlichen Schwestern in ihrer Bretterbude. Zutraulich bieten sie Mord, Gift, Krieg einer netten Kundschaft zum Frühstück an. Schönes Wetter heute, Penner, die Hundekuchen essen, Besitzer, erstickend in Villen unter tanagra und andere Lebewesen, die pünktlich beim Aufgang der Sonne in Banken verschwinden. Bizarre wie das Mammut mit seinen geringelten Stoßzähnen und die Gottesanbeterin. Sie stören mich nicht. Auch ich kaufe gern bei den Parzen ein.
8: Also, der Kiosk ist ein idyllischer Ort. Man findet hier Geborgenheit, Heimeligkeit. Die Welt ist geordnet und in Ordnung. Und... Der Kiosk ist ein utopischer Ort. Die Welt zeigt ihre kommenden Reichtümer und ihre kommenden Katastrophen. Der Kiosk ist auch ein verruchter Ort. Ja, ja, ja. ja. Dort verdirbt man sich den kulinarischen Code. Mit Süßigkeiten, mit Chips, Pommes, heißen Würsten. Dort kommt man mit den Versuchungen von Alkohol und Tabak in Berührung. Ja, und dort lauert die Gefahr des Glücksspiels. Dort verbringt man viel zu viel Zeit mit Tratsch und Klatsch. Mit anderen Worten, der Kiosk ist immer zugleich ein Ort, der Glück verheißt und verheißt. Ein verruchter Ort, an dem geldgierige Geschäftemacher das Traumbedürfnis ihrer Mitmenschen ausnutzen und, und, und sie vom rechten Weg abbringen. Ja? Und der Kiosk ist ein sozialer Ort. Ja? Hier bekommt man Auskünfte und tauscht Informationen aus. Hier trifft man sich. Hier schließt man sogar Freundschaften. Und fast immer ist jemand da, der einem zuhört. Ne? Was fehlt noch?
6: Nein, wir könnten schon nur ein Bier nehmen, oder? Äh,
8: äh, ja, aber äh, Russ fehlt noch. Die Erhabenheit. Ein richtiger Kraftplatz braucht noch so eine Portion Erhabenheit. Die Runde geht übrigens auf mich, Herr mustafa Ganz gerne. Bitte, bitte, noch einmal dasselbe für uns. Ja, genau. Ja, ja. Die. Erhabenheit von einem Kiosk, meine Herren. Liegt nicht allein darin, dass sie allesamt von den persischen und türkischen Minitempeln abstammen. Hä? Nein, 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 nein. Sie liegt in dem heiligen Augenblick, in dem wir sagen, jetzt hat die Welt Pause. Jetzt stehe ich an meinem Kiosk. Kennen Sie das Gefühl? Ja, logisch. <lacht> manchmal, manchmal braucht es da nur eine Minute, und manchmal kann man es ausdehnen. <lacht> ja, genau so ist es. So cool.
6: ja, manchmal wird der ganzes Leben daraus. Seit ich mein Kiosk habe, bin ja ein angesehener Mann im Viertel.
7: Es gibt viele Kioskbesitzer mit Migrationshintergrund. Oftmals ist es so, der direkte und einfache Weg, sich eine Lebensgrundlage aufzubauen, also ein eigenes Geschäft zu gründen, das kann man mit Kiosken in der Tat relativ einfach machen.
3: Marco Hemmerling, Professor für Architektur an der Technischen Hochschule Köln und Mitherausgeber des Buches Parcours.
7: Da findet man ganz unterschiedliche Typen und diese Typen, die die Kioske betreiben, sorgen natürlich auch dafür, dass der Kiosk eine bestimmte Identität bekommt. Und das sind in der Regel alles gute Kommunikatoren, die sehr präzise ihre Umgebung beobachten. Und das äh, notwendige Bereithalten aber eben auch ein Ohr für die Sorgen und Nöte der Personen haben, die den Kiosk betreten. Was wir ganz spannend fanden, dass dieses Verhältnis von Anonymität und Vertrautheit ganz wesentlich ist in dem Kiosk. Es gibt eine große Vertrautheit, also dem Kioskbesitzer vertraut man auch Geheimnisse an, weil man weiß, dass er sie für sich behält, und nicht weitergibt. Also man ist ein Stück weit anonym in diesen Orten, hat aber auf der anderen Seite eine recht große Vertrautheit. Und das macht die besondere Atmosphäre in dem Kiosk aus.
0: Kioske, wie wir sie lange kannten, fallen aus der Zeit. Nicht die durchdesignten, akkurat eingeräumten Ladengeschäfte in Bahnhöfen und Flughäfen, die vom klassischen Kiosk oft nur wenig mehr als den Namen haben, sondern die freistehenden Pavillons in den Quartieren, die zwischen zwei Häusern eingequetschten Schalterkioske, die Dauerprovisorien und bunten Bütchen. Jene beiläufigen Orte also, an denen sich die kleinen Geschichten aus dem Quartier und die großen Zeitungsgeschichten aus aller Welt kreuzen wo obdachlose und anzugträger dosenbier kaufen, frauen durch frauenzeitschriften blättern und kinder ihr sackgeld für süßes ausgeben, diese kioske verschwinden. Matthias Sander in der neuen züricher zeitung vom 14. september
4: 2018. Danke, sehr.
6: So, danke. Hi, servus. Dass wir jetzt bloß nicht ins Romantisieren verfallen. <lacht> dass man <wir> uns zwei <lacht> keinen Kiosk nicht zusammen Drama, den es gar nicht gegeben hat. <lacht> Kioske
8: waren schließlich immer was dazwischen, was die Lücken gefüllt hat. Was zwischen Tag und Traum lag, zwischen Heil und Kaputt, zwischen gesund und krank. Jede moralische Krise hat man zuerst am Kiosk gespürt jede Hysterie, die die Gesellschaft erwischt hat. Ja, die Fresswelle. Ja, die Sexwelle. Die Reisewelle. Die, die, die Gesundheitswelle. Und, und jetzt?
6: Ich muss nicht verkaufen, was mir gefällt. Ich muss verkaufen, was den Kunden gefällt. Ich muss nur an die Aufsichtsbehörden denken. Ich mein, das wird sein. Früher war der Kiosk ein Ort, der wohl in Zukunft geschaut hat. Jetzt ist ein der Ort, der wo absichtlich hauptsächlich in die Vergangenheit schaut. Ja, das siehst du ja schon, wie es gebaut worden sind. Es hat sogar Zeit gegeben, wo sie ein gestandener Architekt
8: mit einem Kiosk abgemacht. Ohne weiteres. Ja, 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 vielleicht zu Zeiten, als man noch geglaubt hat, dass es wichtig ist, dass es allen Menschen gut gehen kann. Und dass deshalb eben auch ein Kiosk wichtig ist für die Gesellschaft und ihre Kultur. Genau.
7: Es gab zu jeder Zeit natürlich ein etwas unterschiedliches Erscheinungsbild der Kioske, die auch mit der jeweiligen Architekturentwicklung zu tun hat. Und bekannt sind zum Beispiel die Kioskentwürfe von Herbert Bayer, der am Bauhaus unterrichtete und sehr farbenfrohe Vorschläge für Kioske gemacht hat, die in modularen Systemen gedacht waren, mit denen man unterschiedliche Formen zusammenstellen konnte. Dann gab es Typologiestudien, die auch von der Materialentwicklung getrieben wurden. Also die Faszination für Kunststoffe aus den 60er und 70er Jahren hat auch dazu geführt, dass die Kioskformen sich verändert haben und dann eher einen objekthaften, fast Möbelcharakter bekommen haben. Heutzutage würde ich sagen, sind diese Kioske gar nicht so als Typologie einheitlich beschreibbar, sondern sind sehr ausdifferenziert und sehr flexibel, haben einen gewissen ephemeren, auch temporären Charakter, sodass sich da die Transformation der Gesellschaft auch ein Stück weit abzeichnet.
2: Heute ist der Kiosk da und morgen da und übermorgen ist er fort. Das ist eine Dynamik, meine Liebe. Mustafa, wenn du bleibst, <lacht> kriegst du
6: ein Danke, mir reicht schon. Wenn du immer ordentlich zahlst, wo wir gerade dabei sein. ihr habt noch was von der letzten Woche offen?
8: Ja, klar, auch das gehört dazu. Am Kiosk des Vertrauens kann man einmal Schulden machen, ohne schlecht angeschaut zu werden. Kiosk, das ist eine Lebensform. Und das ist eine Wirtschaftsform. Sie haben es ja fast,
6: aber jetzt müssen wir weiter. Ja, hinaus äh. in die Natur, mhm. verstehst du? Mhm. Du, Mustafa, zu dir mal noch morgen gehen, weil es pressiert es.
4: Ich hab's gewusst.
8: Also, viel Zeit. Servus, ja, wiedersehen. Schieß da.
6: Ja, schieß schon. Ober?
2: ja, also. Verstehst Locke, du, du wanderst und wanderst und alles ist Natur. Schon ein bisschen früh Natur, ne? Und du hast einen Mordsturscht. Und Na, was ist dann?
6: Ein Kiosk. <lacht> Habt ihr schon verstanden? <lacht> da, wo einem die Naturschürze früh wird, da gehört der Kiosk her. Ja, genau. Das ist ein Vorbote der menschlichen Zivilisation. Da weißt du... Du bist wieder unter die Leiter. Natur ist was Schönes. Ein Bauch,
2: ein Wald, ein See, ein Berg. Aber nur schöner wird's, wenn man auch einen Kiosk hat. Haben Sie wieder Rinder-Salami?
1: Nein, habe ich leider nicht. es tut mir leid. käse alternativ
5: Ja, machen wir. Ja? Ja.
1: Wenn das Wetter schön ist, dann bin ich auch bis 22, 23 Uhr da. Und das sieben Tage in der Woche. Und wenn das Wetter eben nicht so schön ist, dann, wenn es regnet, gebe ich zu, dann bin ich nicht da, dann macht es also keinen Sinn. Und wenn das Geschäft also sehr verhalten ist, dann gehe ich natürlich auch etwas früher nach Hause. Und da haben sich eigentlich meine Kunden ganz gut daran gewöhnt. Die wissen, dass man sich in den Sommermonaten darauf verlassen kann, dass ich die ganze Zeit da bin und auch regelmäßig da bin. Ja, und... Deswegen nehme ich mir die Freiheit raus, das so, das so zu handhaben. Natürlich ganz ehrlich.
3: Christa Fingerle betreibt den Kiosk an der Braunauer Eisenbahnbrücke in München unter Giesing. Mitten in München, aber mitten in der Natur. In den Isarauen. Beliebt bei Spaziergängern, Radfahrern, Joggern,
1: Isarbadenden. Ich glaube, dass der Kiosk an sich eine sehr interessante Geschichte hat. Es gibt ihn schon seit dem Jahr 1952, nicht so in der Art, wie er jetzt steht, sondern es war früher ein Holzkiosk, ein sogenanntes Stantl, wenn man es jetzt ganz genau nehmen möchte. Und es war dann im Jahr 1972 ein Feuerteufel in München unterwegs und der hat den Kiosk angezündet und dann hat mein Vater ihn so gebaut, wie er jetzt hier auf dem Platz steht. Geschichte vielleicht auch dahingehend, dass sich meine Eltern hier kennengelernt haben und ich als Kind also dann hier mit dem Ganzen schon groß geworden bin und der Kiosk seit dieser Zeit eigentlich in der Familie ist. Hallo, grüß Ich hätte
8: gerne einen Spezi, bitte.
1: Darf ich Ihnen die Spezi auch
4: machen? Ja, bitte.
1: Es sind schon... Sehr viele, die gerade in den Sommermonaten, wenn sie am Joggen sind, die Temperaturen ein bisschen unterschätzen und dann völlig ermattet hier ankommen und sagen, bitte kann ich einen Schluck Wasser haben, ich kann nicht mehr. Das ist eine Verpflichtung, sowas macht man. Oder auch wenn jemand sich dann entschuldigt und sagt, es tut mir leid, ich habe jetzt kein Geld dabei, kann ich nur einen Schluck Leitungswasser haben, das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist hier so eine beliebte Strecke, was mich persönlich dann immer sehr freut, es gibt dann immer ein sehr positives Feedback, nämlich dass die Jogger oder auch die Joggerinnen dann immer wieder vorbeikommen und dann wirklich Getränke einkaufen. Oder ich habe auch einige, die mich dann fragen, kann ich denn bei dir ein bisschen Geld hinterlegen? Da muss ich das nicht mitnehmen. Und wenn ich hier vorbeilaufe, dann nehme ich mir ein Wasser mit oder sonst irgendein Getränk. Und das finde ich eigentlich recht schön.
6: Die Natur mitten in der Stadt. Die Natur. Das ist für mich. Und das entspannt mich, weil ich jetzt zwei, drei Bier. Das ist für mich das Hechte. Ich wohne am Wettersteinplatz, kann ich runterfahren. Und jetzt fahre ich sogar elektrisch.
2: Nicht? Ab 70 darf man das. nicht Und das passt. Ich glaube, wir hätten uns alle normalerweise nicht kennengelernt. Weil das sind alles Leute, die überall, von überall herkommen, in unterschiedlichste Berufe. Äh, und irgendwie trifft man sich und passt, weil man zusammen redet. Und das ist, sonst hätte man sie nicht kennengelernt. Es ist ein unterschiedliches Alter, unterschiedliche Interessen. Aber hier wird es ein Schwurbel und ein Austausch, wie sonst kaum möglich ist.
6: Für dich. ich bin ein Bayer, ich fahre da oben, red ein bisschen Blätter her und dann fahre wieder runter. So schaut's es aus. <lacht> So
2: blöd der jetzt.
3: Vom persischen Gartenhaus bis zum Kiosk am Wanderweg. Der Kiosk spielt eine Rolle in der Beziehung zwischen Natur und Zivilisation. Oder, sagen wir, zwischen Wildnis und Kultur. Ein Vorposten, ein Zeichen, eine Insel. An einem Kiosk muss es in der Regel nicht so geordnet, so kontrolliert zugehen, wie etwa in einem Laden oder gar in einem Supermarkt, aber es geht auch nicht vollkommen ungeregelt zu. Die Verhaltensweisen sind locker, neugierig, angemessen. Man kommt sich ja auch sehr nah. Manchmal hat man, wie am Badesee oder an einer Liegewiese, gar nicht so viel an wie gewöhnlich. Man wird hier nicht gleich vertrieben, wenn man sich nicht ganz so verhält wie alle anderen, man kann sich hier ebenso Zeit lassen, wie man es einmal mächtig eilig haben kann. Die Umgangsformen sind alles zwischen rau und herzlich. Das letzte Wort aber hat der Kioskbetreiber. Er ist derjenige, den man sich keinesfalls zum Feind machen sollte.
6: Das stand dann auch passt mit der Kioskbesitzerin, mit der Christa muss man auch sagen, Unbedingt.
2: dass das passt. <lacht> aber sie ist, ja, ist ja nett, ist ja freundlich, das passt alles. Es passt auch sehr gut auf uns aus. Also alles, was irgendwie laut und krattelig wird, wird auch weitergeschickt von ihr. Also Da ist die sehr konsequent. Also Es hält ein gewisses Niveau ab, wenn ich uns nicht für so Niveau voll halte. Aber.
3: Wie einst im Park ist der Kiosk im Dschungel der Großstadt Zugleich Teil der Zivilisation und Teil der Wildnis. So wie er ja auch, selbst in seinen moderneren Formen, die Verhältnisse von drinnen und draußen zwischen dem abgeschlossenen und dem freien Raum auflöst. Was ihn natürlich auch verletzlich macht. Es ist ein Genuss zu sehen, wie sich der Kiosk am Abend sorgfältig und trickreich in eine Art überdimensionalen Panzerschrank verwandelt.
1: Und trotzdem... Die Gefahr, dass jemand versucht, hier einzubrechen, ist immer gegeben. Wir hatten schon den kuriosen Fall, dass jemand das Dach abgedeckt hat, war aber sehr ordentlich und hat die Dachziegel ordentlich abgelegt. Und man hat dann versucht, über das Dach hier reinzukommen. Das zu den Kuriositäten, die es so gibt. Sagen wir mal, wenn man jetzt in einen Kiosk einbricht oder in einen Standl. Man ist ja primär auf Zigaretten aus. Die möchten man, weil die kann man natürlich möglichst schnell zu Geld machen oder kann sie selber konsumieren. Und da ist halt einfach die Gefahr groß, dass mehr Schaden angerichtet wird, als tatsächlich an Ware dann rausgeholt wird. Wir haben hier einen Kollegen, der jeden Tag sein Geschäft ausräumen muss, weil xx-mal eingebrochen wird. Und das macht auch keinen Spaß.
6: Das ist doch das Gemeinste, was es gibt man nicht. Sowieso. Das ist ein Verbrechen an der Allgemeinheit.
3: Der Kiosk ist eine Bühne des Alltagslebens. Hier ist jede und jeder zugleich Regisseur, Schauspieler, Zuschauer und Kritiker. Mindestens so faszinierend wie einen Kiosk zu frequentieren, ist es, andere Menschen zu beobachten. Die Kunst besteht darin, so beschäftigt auszuschauen, als würde einen der Rest des Geschehens gar nichts angehen. Aber insgeheim verteilt man schon Applaus und Buß.
2: Ui, ich am mir geschaut wie der da herkommt. Also,
6: der traut sich was. Und was die gesehen, mit den geschnäckerten Haaren? <lacht> das wird schon so ein Großkopf, ein Design oder eine Schauspielerin. Ja, meint die passt schon her. Unser
2: Kiosk schaut eh aus wie eine, eine Theaterkulisse.
7: Ich glaube, es wäre sinnvoll, diese Prozesse, die in Kiosken ablaufen, zunächst mal als Handlungsszenarien zu definieren, also in einer Art von Theaterstück ein Kiosk-Szenario zu entwickeln und den Raum, den dieses Szenario benötigt, dann ähnlich wie ein Bühnenbild zu bauen, um letztendlich dann zu einer Form zu kommen. Und die Form ist gar nicht so entscheidend am Ende, sondern der Weg dahin, das wäre das Interessante.
2: Der Mensch macht einen Kiosk. Und der
6: Kiosk macht einen Menschen. So ist es. Ja, oder andersherum. ich schau Karli, Da an dem Kiosk, wo wir letzte Woche noch eingekauft haben. Eingekauft ja, ist gut, ein Bier haben wir uns halt geholt. Ja, wurscht jetzt. Du das? Da machen sie jetzt eine Musik. Na, Freilich? Da haben sie auch geschrieben, Kulturkiosk. Jetzt so viel, Lust, dass die das Bier nicht da machen. Schauen wir heute mal, dann singen wir schon.
7: Der Kiosk ist sicherlich als Typologie immer Transformationsprozessen unterlegen gewesen. Auch im positiven Sinne hat er sich an gesellschaftliche Veränderungen angepasst. Und wir beobachten, dass Kioske über die eigentliche Kernfunktion hinaus auch mit anderen Themen bespielt werden. Also das Konzert, was in einem Kiosk stattfindet, die Kunstausstellung, die in dem Kiosk stattfindet, oder die Zweckentfremdung, in dem Sinne, dass sich ein. Architekturbüro den, den Kiosk zu eigen macht und trotzdem diese Identität des Kiosk beibehält. Man kann dort Produkte kaufen, aber dort sitzen auch die Architekten, die ihre Häuser planen. Insofern ist es ein Stück weit eine offene Struktur, die bespielt werden will und ich glaube, diese Typologie eignet sich sehr gut, um unterschiedliche Aktivitäten heranzukoppeln und auch diese Offenheit für zukünftige Entwicklung beizubehalten. Wenn man das für die Stadtbevölkerung öffnet und äh, ihnen einen Möglichkeitsraum bildet, glaube ich, können wir in Zukunft auf ganz spannende Konzepte zur Typologie Kiosk hoffen.
3: Das haben Kraftplätze so an sich. Manchmal sind sie ruhig und manchmal explodieren sie, Mal bleiben sie lange gleich und mal verändern sie sich rabiat. Nur ihren Kern behalten sie, wie der Kiosk. Diese letzte Haltestelle zwischen Alltag und Ekstase oder zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Kindheitserinnerung und Lebenswirklichkeit, zwischen Anstrengung und Ermattung.
6: SIGSKARI, der Kiosk, der stirbt nicht. Der verändert sie bloß.
2: Solange mir dabei sein, Kinder so solange passt es schon. Wohl sein, Brust.
0: Bayerische Kraftplätze. Der Kiosk. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Markus Metz. Es sprachen... Caroline Ebner, Peter Weiß, Christian Jungwirth, Burkhard Tabinus, Jerzy May und Peter Lersch. Ton und Technik Daniela Röder, Regie Markus Metz, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.